0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaffee mit Con. Hier ein Podcast von Podbrand. Schön, dass ihr eingestellt habt zu einer neuen Ausgabe dieses wunderbaren Podcasts. Mein Name ist Krell, Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Und ich möchte mit euch, euch heute reden über eine Sache, die mir in der letzten Zeit sehr am Herzen liegt. Das Weltall. Muss ich euch ja sagen, da bin ich gerade sehr überrascht worden von mir selber. Mir ist nämlich mein Mikrofonarm entgegengesprungen und ich nehme das Intro immer jedes Mal fleißig live auf. Ich gieße mir jedes Mal eine neue Tasse Kaffee ein. Wenn ihr fleißige Zuhörer dieses Podcasts seid, dann hört ihr vielleicht auch, dass es jedes Mal ein kleines bisschen anders klingt, wenn der Kaffee sich in die Tasse hinein neigt. So, jetzt bin ich aber hier und bevor wir anfangen, über das Weltall zu reden, möchte ich wie jede Woche euch ans Herz legen, diesen Podcast zu unterstützen. Die allerbeste Möglichkeit, wie ihr das tun könnt, sind 5 Sterne bei Apple Podcast und eine positive Rezension. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Ihr könnt mich finden auf Instagram und auf Twitter unter adconkrell. Ihr könnt diesen Podcast außerdem per E-Mail erreichen an at pod, nee, Quatsch podcast.pixelbook.tv und dann kommt hier alles an. Das ist richtig toll. Weil wir unter anderem das Weltall haben und da super viele coole Satelliten drin haben die uns dabei helfen, miteinander zu kommunizieren. Fleißige Zuhörer des täglichen Distance Socializing Corona Quarantäne Podcast von PodBrand und des wunderbaren wöchentlichen Podcast Pixelburg Podcast werden es vielleicht in den letzten Tagen und Wochen mitbekommen haben. Ich bin zurzeit derbe, derbe begeistert vom Weltall mal wieder und sehr fasziniert vom Mond. Ich habe nämlich in den letzten paar Wochen eigentlich ziemlich genau seit dieses ganze Chaos angefangen hat, zu dem wir jetzt gerade irgendwie alle zu Hause sein müssen, angefangen, einen Podcast zu hören von der BBC. Und das ist ein sehr, sehr, sehr cooler Podcast, der sich damit beschäftigt, wie es damals gewesen ist, auf dem Mond zu landen. Leider, muss ich sagen, habe ich die erste Landung eines Menschen auf dem Mond nicht mitbekommen. Ich glaube, ich habe überhaupt keine Landung von einem Menschen auf dem Mond so richtig mitbekommen. Es sind ja noch ein paar andere Leute da gewesen, die aber nicht ganz so krass bewegend gewesen sind. Ich meine, die Chinesen sind jetzt vor kurzer Zeit erst auf der dunklen Seite des Mondes gelandet, aber das hat nicht ganz so viel Aufsehen erregt, wie damals die erste Landung von Apollo 11. Und ja, das ist ein Podcast von BBC World Service, 13 Minutes to the Moon ist der, der ist ein super krasser Podcast, den ich euch sehr ans Herz legen möchte. Ihr findet einen Link zu diesem Podcast in den Show Notes Und ja, das hat bei mir einfach so ein bisschen Faszination mit dem Weltall wieder hervorgerufen. Kurz einen Schluck von meinem Kaffee, ne? Das ist ja ah, toll. Mmh. Ähm, ja, irgendwie, weiß ich nicht, kind, Kinder haben, glaube ich, eine ganz krasse Faszination mit dem Weltall und irgendwann verschwindet das so ein bisschen. Jedenfalls bei den meisten von uns dass wir uns nicht mehr so sehr damit auseinandersetzen, was da eigentlich über uns, bzw. um uns herum, wenn wir jetzt mal von der Welt aus gesehen denken, passiert. Und wie viele krasse Einzelteile dafür nötig sind, unser Leben so zu ermöglichen, wie wir es gerade leben. Ich meine, unsere komplette Infrastruktur funktioniert nur dadurch, dass die Menschheit es geschafft hat, Sachen in die Erdumlaufbahn zu ballern und die Erde zu verlassen. Wir haben Satelliten, die uns jeden Tag GPS ermöglichen. Wir haben krasse Menschen, die auf der ISS wohnen. Und wir waren mal auf dem Mond, Alter. Wie geil ist das denn? Ich meine, ich kann mich dann nicht so sehr mit Ruhm schmücken, weil ich tatsächlich nicht die Kapazitäten habe, in meinem Gehirn mich krass mit dem Weltall zu beschäftigen. Wie... Wahrscheinlich die meisten von euch auch. Das soll überhaupt gar kein Shame sein, was ich hier tue, ähm, sondern einfach nur die bittere Realität, dass es einige Leute da draußen gibt, die krass, krass, krasse Sachen machen können. Zum Beispiel ins Weltall fahren. Und ja, dieser Podcast 13 Minutes to the Moon hat mir tatsächlich eine sehr, sehr krasse Appreciation gegeben. Also einfach, es hat mir ermöglicht, diese Weltallfahrt nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten und zu sehen, wow, krass, ich bin auf die Welt gekommen, da ist das schon passiert. Aber was für ein krasses Erlebnis es damals gewesen sein muss, dass Menschen ins Weltall geballert worden sind und dann schlussendlich in relativ kurzer Zeit auch auf dem Mond gelandet. Und meinen Enthusiasmus für die Weltallfahrt möchte ich heute mit euch teilen vielleicht nochmal einen kurzen Überblick darüber verschaffen, wie, wie schnell das eigentlich alles passiert ist, in welcher krassen Zeit und was dafür nötig gewesen ist und wie das alles möglich gemacht worden ist mit unterschiedlichsten Sachen. Also ich meine, angefangen hat das Ganze ja tatsächlich bei uns hier in Deutschland. Ähm, unsere lieben, lieben Freunde, die Nazis haben im Krieg wundervolle Waffen der Vernichtung erforscht und gebaut. Falls ihr das nicht mit bekommen haben sollte. Das war nicht ganz mein Ernst, was ich gerade gesagt habe. Nichtsdestotrotz ist das der Ursprung für unsere heutige Raumfahrt. Die Nazis haben damals die V2-Rakete, die eine, eine Rakete ungeahnter, ungeahnter Reichweite und auch Stärke kreiert, die ich glaube, ist im Zweiten Weltkrieg nur einmal eingesetzt worden, um London anzugreifen. Und diese V2-Rakete hat dann quasi den Grundstein dafür gelegt, dass später andere Nationen gesehen haben, wow, krass, Raketen können sowas Krasses tun. Wir cachen uns mal einfach die, 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 die krassen Nazi-Wissenschaftler und lassen die mal ihre V2-Raketen bei uns bauen aber, und versuchen damit vielleicht nicht, den Dritten Weltkrieg anzuzünden, sondern versuchen damit, ins Weltall zu kommen. Und angefangen haben damit tatsächlich die Russen also die Russen und die Amerikaner haben sich ganz, ganz krasse, kluge Wissenschaftler hier nach dem Zweiten Weltkrieg weggecasht und haben mit denen dann zusammengearbeitet. So ist es dann passiert, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im September 1945, im Jahre, echt schnell danach, ähm, zwölf Jahre danach, im Oktober 1957, Sputnik 1, der erste Satellit, in die Erdumlaufbahn geschossen worden ist. Und das mit großer Furore. Das hat dann natürlich dafür gesorgt, weil Amerika und Russland sich im Kalten Krieg befunden haben, dass die Amerikaner es nicht auf sich sitzen lassen konnten und da einfach nochmal diverse Schippen drauflegen wollten so um, das Space Race quasi gestartet haben. Nachdem die Russis dann Sputnik 1 57 ins Weltall geschickt haben, haben die Amerikaner dann im Januar, ein Jahr später, also quasi ein paar Monate später, Ende Januar 58 Explorer 1 ins Weltall geschickt und damit quasi den ersten amerikanischen Satelliten ins Weltall geballert. Und alleine das, 57, was war da los? wie viele Leute hatten ein Smartphone in der Tasche, wie viele Leute hatten ein Auto und wie viele Leute hatten einen Computer. Gar nicht so viel von allem. Das waren andere Zeiten als heute. Und da ist schwarz-weiß Fernsehtechnologie noch am Start gewesen. Also und, und da haben es Menschen schon geschafft, Satelliten ins Weltall zu ballern. Wenn man sich das mal vor Augen führt, dann ist das schon eine derbe, derbe krasse, eine derbe krasse Errungenschaft. Und danach ging es halt so richtig ab. Und ein paar Hunden ins Weltall geschossen und äh, dann später, tatsächlich äh, vier Jahre nachdem der erste amerikanische Satellit im Weltall gewesen ist, im Februar 1962, ist John Glenn als erster Mensch in die Erdumlaufbahn geschossen worden. Das muss man sich auch mal, ich, das muss man sich vor Augen führen, in welcher kurzen Zeit da riesige Schritte gemacht worden sind. Ne, wie gesagt, ich meine, wir, wir nehmen heutzutage so vieles für selbstverständlich her wir haben alle ein iPhone in der Tasche oder, oder sonst irgendwie ein Gerät, das mit dem Internet verbunden ist. Das darauf basiert, dass irgendwelche Satelliten GPS-Daten runterschicken und dass das alles miteinander sprechen kann. Wir, äh, wir, haben die, wir haben krassere Technologie in der Tasche, als die Leute damals hatten, um ins Weltall zu fahren. Das nicht heißt, dass wir jetzt irgendwie alle mit unseren iPhones ins Weltall fliegen können. Ne? Leider nicht. Aber äh, mit welchen beschränkten Möglichkeiten, Rechen Rechenmöglichkeiten und mit, mit was für Prozessoren da gearbeitet worden ist, ist schon derbe krass. Mir war tatsächlich nicht bekannt, und das habe ich auch von diesem BBC-Podcast gelernt, 13 Minutes to the Moon, dass die ersten Computer, die damals bei der Apollo 11-Mission genutzt worden sind und natürlich auch bei den Missionen davor, also Apollo 11, die Mission, die dann später... Ähm, 69 im Juli 69 Neil Armstrong auf den Mond geschickt hat, dass dieser Computer mit Lochkarten programmiert war. Mit Lochkarten, Alter. Das ist wow. wow, wow. Dass da händisch quasi Code eingelocht worden ist in irgendwelche Karten, die dann gelesen und digitalisiert worden sind. Ja, muss ich atmen. Diese Errungenschaft war einfach so, so bahnbrechend. Dass man sich die, das Gewicht dessen kaum noch vorstellen kann, dass ein Mensch das erste Mal auf dem Mond gewesen ist, und die Welt plötzlich komplett anders war, weil die Menschheit auf dem Mond war. Ich, ich will das gar nicht dramatisieren. Ich will dem gar, gar nicht mehr Gewicht geben, als es hat. Aber es ist so krass, dass ein Mensch auf dem Mond gewesen ist, auf einem anderen... Planet ist es jetzt zwar nicht, aber auf einem anderen Körper im Weltall. Das ist so wow. Wow, wow. Und ich glaube, das muss man sich einfach öfter mal vor Augen führen, dass da einfach ein Mensch die Erde verlassen hat. Das, was noch niemals jemand anders von uns gemacht hat. Seien jetzt irgendwelche Astronauten zu. Shoutout an euch. Ihr seid derbe krass. Schreibt mir bitte eine Mail will mich unbedingt mit euch unterhalten. Ähm, aber was was von, von uns kleinen Menschen, die alle super coole Sachen machen, aber eben nur auf der Erde, was noch niemals jemand gemacht hat, da ist jemand ins Weltall geflogen. Und so eine Weltallfaszination mit lustigen, die fluoreszierenden Sternestickern, die an meiner Wand im Kinderzimmer gehangen haben, die ist irgendwann verloren gegangen und das finde ich tatsächlich ziemlich schade. Weil ich mir ausmalen kann, dass vielleicht wäre ich auch ein Weltall-Astronaut geworden. Und würde jetzt ins Weltall fliegen. Boah, wie cool wäre das denn? Nein, stattdessen stehe ich hier neben meinem Podcast auf, auf der Erde. Und bin von der Gravitation 9,81 gefangen. Was auch nicht verkehrt ist echt auch nicht verkehrt ist. Und dann, also da, da, da hört es ja gar nicht auf. Das ist ja das Krasse. Das ist, wow, da war ein Mensch auf dem Mond. Äh, es wir sind noch weitere Expeditionen geplant gewesen, beziehungsweise auch durchgeführt worden. Dann sind später Menschen auf den Mond gekommen und das hat tatsächlich dann auch die Leute gar nicht mehr so richtig interessiert. Das beschreibt 13 Minutes to the Moon in der zweiten Staffel sehr, sehr interessant. Und dann kam Apollo 13. Also die Expedition, die massiv schief gegangen ist, wo wir es dann geschafft haben als Menschheit, Menschen, die ein kaputtes Raumschiff hatten mit einer beschädigten mit, mit einem beschädigten Antrieb und den geringsten Mitteln wieder zurückzuholen. Sicher, also sicher zurückzuholen und überlebend wieder zurückzuholen derbe krass ist. Das ist auch so derbe krass. Ich meine, wenn, wenn man zur See fährt, ja, äh, dann birgt das super viele Gefahren. Wir haben heutzutage zwar irgendwie eine relativ coole Technologie, die dafür sorgt, dass wir Stürme vorhersehen können und so weiter und so fort, aber wenn, stellen wir uns mal vor, ein Schiff wird schiffbrüchig, ja, der explodiert irgendwas in der Hülle, was halt passiert ist bei Apollo 13. Da explodiert was und das Schiff geht langsam unter und die Crew muss sich überlegen, fuck, 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 was machen wir? Ja, aber die können noch rausfunken, ja, dann ist das eine super krasse Scheißsituation und da müssen super viele Leute echt auf 100 die können rausfunken und das ist vielleicht ein weiter Weg, aber es gibt Möglichkeiten, da hinzukommen. Es gibt Möglichkeiten, mit einem anderen Schiff dahin zu fahren, die Leute irgendwie halbwegs vernünftig zu retten. Man kann dahin fliegen, man kann die Leute irgendwie halbwegs vernünftig retten oder sonst irgendwas. Zur Not paddelt man halt hin. Aber es ist halt Menschen menschenmöglich, da hinzukommen. Aber da sind halt. Das, bei Apollo 13 sind Menschen im Weltall gewesen und das Schiff ist quasi gekentert. Es hat ein Loch in der Hölle gehabt. Aber es gibt keine Möglichkeit, da hinzukommen. Vielleicht in zwei Jahren wenn alles vorbereitet ist. Aber so viel Essen haben die nicht, so viel Trinken haben die nicht und ganz bestimmt haben die nicht so viel Sauerstoff. Fuck. Was machen wir? Ich, ich möchte mich nicht in der Situation sehen, irgendwelche Entscheidungen treffen zu müssen, ein, ein solches Schiff zu versuchen zurückzuholen. Erstmal, weil ich keine Ahnung davon habe. Zweitens, weil mich der Stress schon allein bei dem Gedanken auffrisst und das ist passiert, bevor ich geboren worden bin. Spoiler, wir haben es dann natürlich geschafft. Trotzdem solltet ihr den Podcast hören, alleine um irgendwie, also 13 Minutes to the Moon hören, alleine um ein Verständnis dafür zu bekommen, welche Hebel da alle bewegt werden mussten, um die drei Leute, die auf dem Schiff <lacht> gewesen sind, zurückzuholen. Und welche krassen Qualen da irgendwie durchlebt werden mussten von diesen drei Leuten und welche krassen Leistungen diese drei Boys da geleistet haben und wie krass das einfach alles ist. Und da bin ich tatsächlich sehr, sehr glücklich, dass es diesen Podcast gibt, weil mir das einfach, das hat mir einfach beigebracht, wie, wie krass das ist, wie derbe krass das ist. Und wenn man sich dann vor Augen führt, ne? ich meine, viele von, von uns sind in eine Welt geboren, in der Space Shuttle eine Realität gewesen sind. Mittlerweile ein eingestelltes Raumfahrtprogramm, aber wiederverwertbare Shuttles, die ins Weltall fliegen und zurückkommen ein komplettes Schiff, das ist quasi ein riesiges riesiges Weltallflugzeug, das rausfliegt und wieder zurückkommt. Wow, aber was davor gewesen ist, noch wie krass, da haben sich Leute einfach an eine Rakete quasi haben sich an eine Rakete gebunden, sind ins Weltall geflogen und wieder zurückgefallen. Runtergefallen. Mit einer Hülle. Manchmal irgendwie, vielleicht auch im Fall von Apollo 13, in so einem wackeligen Scheißding, ohne irgendwie Platz, das nur dafür gemacht worden ist, irgendwie sanft auf dem Mond zu landen. Was auch schon super krasses, aber die haben sich auf eine Rakete gesetzt, sind rausgeflogen, da ist was explodiert, die sind zurückgeflogen. Im Überlebensboot. Wow! Na, naja, und dann kamen halt diese Space Shuttles, die super krass sind. 81. Ähm, quasi, ja, 69 ist Neil Armstrong das erste Mal auf dem Mond gewesen und 81 ist Columbia. Columbia das erste Mal ins Weltall gestartet. Dieses krasse Space Shuttle. Und das Programm war wohl irgendwie nicht ganz so sicher, wie es sein sollte. Es war nicht ganz so effizient, wie es jetzt sein kann. Dementsprechend wurde es dann später eingestellt. Und ähm, das war 1981. Da sind die Teile viele Jahre geflogen, bis es dann irgendwann eingestellt worden ist. Das Space Shuttle-Programm von NASA. Und dann ähm, ist im Jahr 2000. Also knapp 31 Jahre, nachdem der erste Mensch auf dem Mond gewesen ist. Keine, keine 50 Jahre, nachdem... 43 Jahre. Einfach nur 43 Jahre. Das ist nichts. Das ist gar nichts. 43 Jahre, nachdem der erste Satellit ins Weltall geschossen worden ist. 43 Jahre danach, im Jahr 2000, ist die ISS bemannt worden mit Expedition 1. Da sind seit dem Jahre 2000, jetzt seit 20 Jahren, seit fast 20 Jahren, weil es im November gewesen ist, seit 19 Jahren und ein paar Zerquetschten, sind Menschen permanent im Weltall. Es ist jetzt nicht ein Mensch permanent im Weltall, aber sind Menschen permanent seit dem Jahr 2000 im Weltall. Wow! Ey, das ist so krass. Das muss man, wirklich, man muss sich das vorstellen. Einfach, wenn man nachts hochguckt in den Himmel und ein paar Sterne sehen kann. Wenn ihr auf dem Land wohnt, dann könnt ihr mehr Sterne sehen als ich in der Stadt. Dann kann man sich vorstellen, dass da irgendwo eine Crew von internationalen Menschen sitzt, die, einem, die, die sich verstehen, die nicht von irgendwelchen politischen Differenzen geplagt sind, sondern die einfach an irgendwelchen Sachen forschen im Weltall. Die da zusammen auf einer internationalen Space Station. Das, das ist so derbe krass. Das ist so derbe krass. Ich meine, wir kriegen oft irgendwelche Bilder und irgendwelche Videos von, von denen da oben runtergespielt. Ja? Und das wirkt dann gar nicht so krass. Weil die, die sitzen halt da in Schwerelosigkeit und die trinken irgendwelche lustigen Bubbles. Irgendwelche Wasserbubbles, können die mit ihren Mündern fangen. Und die haben da auch Tretmühlen und Klos und so. Und das funktioniert alles. Aber da sind Menschen im Weltall einfach, die in der Erdumlaufbahn rumfliegen, die ganze Zeit und da oben arbeiten, das, wow, ich, ich, ich kann da gar nicht richtig viel bei, zu beitragen, außer zu sagen, ich bin begeistert, ich bin fasziniert und ich bin der glücklich, dass ich diese Begeisterung wiedergefunden habe dafür, dass Menschen im Weltall sind, es sind Menschen im Weltall und dann geht's los. 2002 wurde SpaceX gegründet. <lacht> Seit 2017, im März 2017, hat SpaceX ein privates Unternehmen, ja, nach ah, 60 plus Jahre, nachdem irgendwelche Nazis krasse Marschflugkörper entwickelt haben, um Menschenleben auszulöschen, die dafür gedacht worden sind, irgendwo einzuschlagen und zu explodieren. Raketen entwickelt, die ins Weltall fliegen und zurückkommen und heil sind dabei. Und zwar komplett. Wow. wow, Und diese Woche hat NASA angekündigt, dass ähm, SpaceX, Dianetics und Blue Origin, drei private Unternehmen, äh, Verträge von der NASA bekommen haben, um menschliche ähm, Überlebensmechanismen und Landemechanismen für den Mond zu entwickeln. Für die Artemis... Äh, Artemis. Mission, die die NASA bis 2024 zum Mond bringen will. Also 2024 sollen wieder Menschen auf dem Mond landen mit Raketen, die dann wieder zurückkommen und wieder auf der Erde landen. Der wird krass. Und diese, diese Artemis-Mission, die wieder Menschen auf den Mond bringen soll, ist auch dafür gedacht, dass wir den Mond irgendwie umformen und da eine permanente Raum... Station quasi erbauen, die uns dabei hilft, vom Mond zum Mars weiterzukommen, um da Ressourcen zu lagern, um von dort aus quasi einen Zwischenflughafen zu haben. Das ist der kleine Zwischenstopp auf dem langen, langen Weg zum Mars. Wie wenn ihr von Hamburg aus nach, pff, nach Sydney fliegt und einen kleinen Zwischenstopp in Mallorca machen müsst. So ungefähr. Nur in ganz, ganz krass anderer Dimension. Ich bin sehr gespannt, was da passieren soll. Und am, am 27. Mai, was diesen Monat ist, ähm, ist es gerade geplant. Ich meine, es gibt gerade einige Dinge, die dem vielleicht dazwischen kommen könnten. Aber für den 27. Mai ist die erste gemeinsame Mission, bemannte gemeinsame Mission von NASA und SpaceX geplant, wo das erste Mal Menschen mit Crew Dragon zur ISS geschickt werden sollen. Das heißt, das erste Mal sitzen Menschen auf einer Rakete, die danach wieder zurück auf die Erde kommen soll. <lacht> Der wird krass. Ich, äh, ja, es tut mir leid, wenn ich das einfach alles ein bisschen, jetzt Vorsicht, anhemmel, <lacht> was da gerade passiert oder was, was generell passiert. Aber ich habe einfach, ich habe so ein, ein tiefes, eine tiefe Liebe zum Weltall wiedergefunden und zur, zur Menschheit dadurch, weil weil wir irgendwie als Menschheit beweisen mit der Internationalen Space Station, dass es funktioniert, dass wir gemeinsam an einem Strick ziehen und dass es vollkommen irrelevant ist, wo wir herkommen und was für Differenzen es irgendwie geben könnte, wenn wir zusammen die nächste Grenze austesten wollen und danach forschen und danach suchen. Das ist ja sehr beeindruckend. Diese Woche möchte ich euch einen Song empfehlen, der ja. sehr, sehr passend ist. Chris Hatfield ist ein Astronaut, der 2013 oder ich glaube von 2012 bis 2013 auf der Internationalen Space Station gewesen ist. Und der ist auf jeden Fall sehr bekannt geworden durch sein Cover eines David Bowie Songs. Und diesen David Bowie Song möchte ich für diese Woche empfehlen. Ihr findet ihn natürlich immer, wie immer, in der Spotify-Begleit-Playlist, der Kaffee mit -Kon songs oder der Kaffee mit Kon playlist ähm, Space Oddity. Und das ist zwar nicht die Version, die dann auf Spotify läuft, sondern die Originalversion von David Bowie im 2015er Remaster. Aber Chris Hatfield hat einfach eine, eine so schöne Version davon gesungen im Weltall. Und es gibt auch ein sehr, sehr schönes Video dazu, das ihr auch in den Show Shownotes findet, wo er auf der ISS rumfliegt und, und singt. Diesen Ground schönen David Bowie-Song. To er ist seit halt Wissenschaftler nicht der beste Sänger. Nichtsdestotrotz. Fliegt er im Weltall und singt. To und alleine dieses Video ist es wert zu sehen. Nicht nur, weil dieser Mann da im Weltall rumfliegt, Schwerelosigkeit und sinkt, sondern auch, weil es einfach beeindruckende Aufnahmen aus den Fenstern der ISS gibt, die unsere zerbrechliche Erde von, von ganz weit oben zeigen. Und auch das ist, glaube ich, eine Sache, wenn wir... Wenn wir ins Weltall schauen und sehen, wie, wie klein und zerbrechlich wir als Menschen sind und was, was wir hier irgendwie auf der Erde haben oder an der Erde haben, das ist eine Sache, die immer und immer wieder von Astronauten gesagt worden ist. Ja. Die Zeit im Weltall hat mir gezeigt, wie, wie wertvoll das Leben auf der Erde ist und wie wertvoll die Erde ist, die wir haben. Dann haben wir auch ein größeres Verständnis dafür, warum... Dinge wie Umweltschutz wichtig sind, warum es vollkommen irrelevant ist, Rassist zu sein, warum es total unnötig ist, Krieg zu führen und warum es viel, viel sinnvoller sein könnte, wenn wir zusammenarbeiten. Und ich, ich glaube, das, das ist eine schöne Botschaft des Weltalls und der internationalen Space Station, wenn man ins Weltall schaut. Und hier nochmal die Originalversion von David Bowie. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle einen Ohrwurm und eine tiefere Verwurzelung mit dem Weltall und freut euch darauf, dass wir vielleicht bald auf den Mond kommen. Und vielleicht noch in diesem Monat Menschen mit SpaceX, mit einer wiederverwertbaren Rakete zur internationalen Space Station schicken. Der war krass. Ihr findet einen Link zu dem BBC World Podcast 13 Minutes to the Moon in den Shownotes. Ihr findet das Video von Chris Hetfield in den Shownotes und natürlich findet ihr wie immer alle Links zu allen Spotify-Playlisten und so weiter in den Shownotes. Das war Kaffee McConn für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr mich begleitet habt in meinem Lobeslied aufs Weltall, in, meinem, in meiner Appreciation für menschliche Raumfahrt. Vielen Dank, ja, dass ihr cool seid. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ich für diese Woche euch mitgeben möchte. Seid cool, bleibt cool, don't be a dick. Und schaut ins Weltall. Ihr findet mich auf Twitter, Instagram und Twitter. @conkrell. Ihr könnt mir E-Mails schreiben an podcast.pixelbook.tv. Wenn euch dieser Podcast nicht ausreicht, dann gibt es natürlich immer noch den wöchentlichen Pixelbook-Podcast jeden Donnerstag auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und zur Zeit der Quarantäne, zur Zeit der Isolation, Distance Socializing, den Corona-Quarantäne-Podcast mit mir, mit meinem lieben Freund René Deutschmann und meinem lieben Freund Tim Königke. Jeden Tag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Woche. Okay.